1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Como usted sabe, esto es... Estas discrepancias, estamos en Radio UNAM y le agradecemos, como siempre a usted, el favor de su presencia porque, porque como sabe, su voz es lo más importante en este programa. Y, y usted dirá que nos dedicamos a dar malas noticias... Pero déjeme decirle que las noticias nosotros no las hacemos. Van llegando y van cayendo y van mostrando un rostro que a veces no se quiere ver en muchas otras partes, pero que nos obliga a nosotros a decirle qué es lo que sucede a su alrededor. ¿Y qué sucede? Sucede que la economía de México se está deshaciendo. Las grandes empresas que miden los crecimientos de los países... Hoy bajan las previsiones sobre la deuda de México. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que México se ha endeudado tanto que no están viendo que pueda pagar con facilidad todas sus obligaciones. Esto desde luego pegó en el, en el precio del peso frente al dólar y esto desde luego repercutirá en, muchas, en muchísimas otras cosas o muchas otras partes de la vida económica de México. Pero eso no es nada más lo, lo que nos hace voltear la cabeza para saber qué sucede aquí junto a nosotros. Sí, la economía está mal, pero la política está peor. Enrique Peña Nieto acaba de decirle a los maestros y al país que si no regresan a clases... No habrá diálogo con ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que cancela las posibilidades de una solución. Y los maestros que responden que seguirán en la ruta de todas estas formas de protesta que han ido dando durante el conflicto. ¿Qué queda detrás? Sí, sí, un problema muy grave de la educación en México. Sí, un problema para los niños. Sí, pero el problema grande es para el país porque es un problema de tolerancia. No revisar lo que está sucediendo con los agentes de la educación en México va a traernos consecuencias graves. Peña Nieto es hasta este momento, en este momento, ahora creo que estamos viendo enfrente, un presidente absolutamente débil Con un secretario de educación Que usted me dirá si no Pero parece cualquier otra cosa menos secretario de educación Que no ha podido manejar un conflicto tan grave como el de los maestros Y que no sabe, como se lo dijimos aquí desde hace mucho tiempo Qué clase de sindicato, qué formas de lucha Tienen estos maestros Usted lo recuerda, aquí los tuvimos entonces, ¿a dónde quiere llegar Peña Nieto? La obligación de dar seguridad, de dar trabajo, esto es legal, esto es ley, esto es constitución, es la del gobierno. A final de cuentas, la, la de nosotros, los, los ciudadanos, era la de la protesta. Pero Peña Nieto tendría que habernos necesariamente dado seguridad. Y seguridad, no la seguridad del tolete, no la seguridad de la represión, no la de la ciudad, la, la, la seguridad del silencio forzado, no, la de la paz. Y la paz no se logra a toletazos. La, so, la, la, la paz no se puede lograr dentro de las dictaduras, dentro de la intolerancia. Ahí no se logra la paz. Entonces, Peña Nieto está forzando algo más grave que lo que tenemos hoy. ¿No se habrá dar cuenta? ¿No sabrá que estamos caminando por el filo de una navaja? Yo creo que este es el momento en que no nada más desde aquí, sino desde todas partes, le digamos a Peña Nieto que esto se está saliendo de las manos. Nos quedan casi tres años de gobierno de este gobierno, a dónde vamos a llegar, qué cree usted que va a pasar en el tiempo que sigue, bueno, hoy es 23 de agosto, todavía vivimos este 2016 desesperante, vamos a ir a un corte, vamos a regresar con un invitado porque, porque también hay cuestiones que pueden darnos de pronto luz y nuevas ideas para tratar de reformar nuestra vida. Hoy tenemos un invitado que nos va a platicar precisamente de eso, del pacto social y cómo arreglarlo. Nuestros teléfonos 5536-8989 y el ASIN costo 01 850 52 688. Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir aquí en discrepancia. Nuestros teléfonos 55368989. Dada sin costo 01 -52 688 Bueno, con nosotros está Manuel Granado. Granados. Él se encarga de las cosas jurídicas de la ciudad. Trabajo que ya es bastante dificilito para empezar. Porque vaya que esta ciudad tiene... Muchas aristas, pero pero como le quedaba tiempo, tiempo muerto, pues le dijeron, bueno, pues también échate la bronca de articular legalmente lo que será la Constitución de la Ciudad de México. Y decía yo, la, ciudad, la Constitución de la Ciudad de México como esperanza de que las cosas cambien, porque desde aquí, desde esta Constitución puede empezar a generarse la diferencia entre el país que tenemos y el país que esperamos. Pero yo no quiero irme muy muy lejos porque creo que nuestro invitado puede darnos cosas muy, muy importantes y plantearnos esto, la esperanza de tener un mejor país, empezando por tener una, una mejor ciudad. Manuel, muchas gracias por
0: venir. Muchísimas gracias Miguel Ángel, como siempre a las órdenes de la audiencia eh, y bueno pues con esta efectivamente encomienda de la Constitución para la Ciudad de México. Es un proceso en el que nosotros hemos generado un contacto permanente con la ciudadanía. Hemos escuchado las voces de organizaciones sociales, empresariales, académicas, pero sobre todo también esta parte de recoger a través de una plataforma electrónica eh, la opinión de más de 480 mil eh, voces que junto con Change.org hemos generado pues también esta idea de cómo atender la problemática social
1: y vaya que hay que hay demandas en la ciudadanía no vaya que la gente ha empezado a involucrarse como que al principio Manuel había una cosa que ...que dolía y que era que no todos los constituyentes fueran electos y de repente esto como que se deslegitimó como que tenía otro caricio como que la gente no acudió al llamado de la elección porque tenía clavada la espina de que esto no era tan tan suyo y era más de los políticos, ¿no?
0: Bueno, hay un tema de reconocimiento efectivamente de los procesos democráticos a los que estamos acostumbrados en nuestro país, en donde efectivamente eh, pues, se decide por parte del Congreso Federal que haya 40 eh, asambleístas a la Constitución o constituyentes designados, esta propuesta no fue la que presentó en su momento el jefe de gobierno. El jefe de gobierno eh, siempre se manifestó porque fuera un proceso directo de elección, democrático, plural, y en el Senado de la República pues lo reformaron, lo, lo, lo modificaron con el propósito de que quienes tienen algún una presencia en la ciudad no eh, pudieran participar también con esta dualidad de ser eh, legisladores y ser también eh, parte del constituyente. Eso, bueno, pues evidentemente desmotiva un poco el esquema de participación democrática en el proceso que vivió la ciudad. Aunado otro indicador que es muy importante, en alguna ocasión lo comentaba con el propio presidente del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que por qué no se había eh, puesto como una de las reglas electorales, como existen eh, en todos los procesos, que los partidos políticos que no alcanzaran el 3% de la votación pues tuvieran la pérdida de su registro. Esta regla no operó para el constituyente, por tanto los partidos políticos pues no generaron esta condición de campañas para lograr el 3% de la votación.
1: Sí, se quedó todo en, en vernos, pero, pero, pero pegó. Hoy mismo, ¿no? En el ministro Electoral hubo ya una, un Cipisape Morena, PRD, en el, para este planteamiento, ¿no? Creo que no queda claro, creo que a final de cuentas, eh, Ahondar en esto hará, hará nada, nada bueno para la Constitución. Aunque, bueno, se está trabajando en el asunto. Pero fíjate que hay algo que la gente me dice a mí constantemente. ¿Para qué va a servir la Constitución? Y entonces te pueden ahí te acusan de todo, pero te dicen, ¿para qué nos va a servir? Y creo que hay una, un punto importantísimo dentro del deseo del constituyente que lo que plantea es la exigibilidad al gobierno de que se cumplan las leyes y las cosas que la ciudadanía demanda. Y, y, y si nos pudieras platicar un poco de cómo va esto, creo que es, eso es algo que a la gente le va a pegar directamente.
0: ¿no? Bueno, primero decir las cosas como son. La mayor demanda eh, ciudadana es el combate a la corrupción. Por tanto, tiene que ser un proyecto que esté enfocado a los esquemas de rendición de cuentas, de transparencia, en donde los servidores públicos estemos obligados a la ley 3 de 3 que no haya ningún regateo en estos esquemas de combate a la corrupción y mucho menos que se genere una desconfianza del servicio público a partir de que el servidor público oculte el, el ejercicio del gasto público y sobre todo que eh, oculte el esquema también, eh, pues tanto de la declaración patrimonial como de la fiscal como del conflicto de intereses. Eso es un punto eh, que la ciudadanía pues, ha pedido en un eje digamos, eh, de importancia para la, la sociedad capitalina. Otro tiene que ver con el tema del medio ambiente. ¿Cómo generamos condiciones para garantizar mecanismos de que cada ciudadano tenga un mínimo de espacios verdes en la ciudad? Y eso, bueno, pues también son políticas públicas que...
1: Alcemotano <ríe>
0: Bueno, pues son temas que, que tiene que atender la, la ciudad y que en ese sentido también los mecanismos de movilidad, los mecanismos de protección a las zonas, y a las zonas de reserva eh, del suelo urbano, a las zonas eh, y protección que tiene que ver con la parte ambiental de reserva ecológica, todo lo que tiene que ver con nuestras zonas rurales, ejidos, comunidades, pues que estén protegidos. Y, y yo creo que en ese sentido también es cómo generamos esas condiciones de coordinación con otras entidades del país. Lo importante para la Constitución para las y los capitalinos son varios factores. Primero, atender el problema de la corrupción, sin lugar a duda. Atender el tema del medio ambiente, que también es otra, otra petición, otra fórmula, y cómo fomentamos la educación y la cultura. Creo que son los ejes por los que eh, la ciudadanía también se ha manifestado en términos reales, claros. El respeto a sus derechos, efectivamente, que no sean violentados sus derechos como ciudadanos. ¿Cómo hacemos ese reconocimiento de derechos? El derecho a la ciudad, el derecho al medio ambiente, el derecho justo a, a las actividades, por ejemplo, laborales. Tuvimos, por un lado, eh, la propuesta de los comerciantes no establecidos. ¿no? Y, por otro lado, las cámaras de comercio. ¿Cómo equilibramos ese derecho? El reconocimiento al derecho del trabajo, como está la Constitución Federal, sí, pero también el reconocimiento a los trabajadores no asalariados. Eso es muy importante porque al final del día también son personas productivas, también ejercen un esquema eh, de orden, pero hay algo importante que en todas las voces escuché. Por ejemplo, que están dispuestos a generar el pago de impuestos, que están dispuestos a generar eh, corredores que eh, sean con orden, que no generen, Tampoco la violación de derechos de terceros. Creo que en ese sentido puede irse avanzando en proyectos importantes para la ciudad. Y más allá de ello, bueno, pues también cómo generamos, apuntabas al principio del programa, esta exigibilidad de derechos. ¿Cómo podemos hacer posible que alguien venga y al Estado le exija el cumplimiento de esos derechos reconocidos en la primera constitución de la que ciudad? Que todo
1: esto no sean nada más buenas intenciones, sino que sean cosas que de veras puede exigir el ciudadano.
0: Y entonces ahora hay una propuesta de que haya una sala constitucional que permita justamente hacer exigibles esos derechos. Oye, me está violentando tal o cual autoridad este derecho. Y entonces, esa protección jurídica que la tenga el ciudadano eh, de entrada, que tenga el ciudadano esta confianza en que, en que se generará esta atención y esta protección constitucional. Creo que es la única forma en la que también fortaleciendo la participación ciudadana en la toma de decisiones, es como vamos a a dar un equilibrio en, en, en los órganos de gobierno de la ciudad.
1: Es que Son cosas interesantísimas. Me, me, a mí me preocupa mucho la cuestión de las modas políticas. Porque las modas políticas regularmente eh, no traen fondo y regularmente se olvidan y se quedan por ahí. Esta cosa de las 3 de 3 que... que que empieza por una iniciativa de la iniciativa privada, a decirlo de esa manera, y que plantea que los servidores públicos deben ser honestos en sus declaraciones. Exactamente no veo el porqué. Vamos, este, si a final de cuentas el gobernador de Nuevo León se queda con todo lo que se llevó, y el de Durango lo mismo, y el de Veracruz también, y si la gente que tiene el poder encuentra las formas de burlar la ley, ¿qué importa el 3 de 3? ¿Qué significa esto? Creo que esto lo que va a plantear es cómo exhibe esa cierta capa de funcionarios que no son el, la cúpula, pero que los traerá muy a raya y que no nos va a dar a los, yo creo que a los ciudadanos nada, nada más muy importante. Y me preocupa más cuando supe que la ley de 3 de 3 no tendría que ver con la iniciativa privada. Y quienes yo conozco ahora que se han enriquecido brutalmente, a final de cuentas parece que no son los, los funcionarios, pero si me preguntas, por ejemplo, los la gente que ha conseguido levantar edificios por toda la ciudad, eso sí se han enriquecido y bestialmente, y es la iniciativa privada. El fondo de los, de los asuntos no se quiere ver. ¿Quién va a corromper ¿Quién tiene el dinero para corromper? Desde luego no son los funcionarios. Entonces, digo in, independientemente que los funcionarios lo acepten y todo lo demás, ¿pero por qué no exigirle iniciativa privada? ¿Se le va a exigir?
0: Hay un tema muy importante que acabas de señalar. Primero, el grado de impunidad que vive el país. No podemos nosotros aceptar que haya impunidad en los procesos. Porque entonces es justo donde viene el desencanto social. ¿Cómo es posible que, y lo pongo como ejemplo, que a una persona que por un robo de famélico que es una excepción en la regla penal para no ir a la cárcel, de pronto vemos casos en donde si alguien roba alimento para él o para su familia, está en la cárcel y aquellos grandes ladrones viven en una total impunidad y riéndose de la sociedad. Eso no es correcto. Entonces, mientras nosotros fortalezcamos a la, a la ciudadanía con mecanismos, por ejemplo, la revocación del mandato, en donde si el servidor público no cumple con sus atribuciones, con sus funciones, con sus obligaciones, a la mitad de su mandato, que tenga la posibilidad de la ciudadanía de exigirle cuentas. Eso es muy importante porque al final del día ponen un esquema claro, puntual, de atención, de empoderamiento del ciudadano frente al Estado. Y la otra que es muy clara también, no podrá haber un esquema de enriquecimiento de terceros si no viene con la connivencia y el acompañamiento de un servidor público. Es decir, si no hay una autorización legal para la construcción de un edificio, entonces el tema es que el funcionario público otorgó, dio, autorizó un esquema fuera de la ley. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante de revisión en donde no podemos generar condiciones tampoco ni de impunidad, ni tampoco de que haya bajo ninguna circunstancia un esquema de vínculo entre un servidor público y una empresa privada.
1: O sea, ¿También se obligaría a los de la empresa privada a presentar esquemas como el 3D3 o alguna cosa que se parezca?
0: Hasta hoy está en el marco de los servidores públicos, pero digo yo, un servidor público tendrá más acotada su responsabilidad en términos de no generar condiciones de favorecimiento a, a un tercero.
1: Uh -huh. Este Y si se siguen enriqueciendo ¿Cómo los vamos a parar? Sí, yo quiero plantearte Por ejemplo OHL Empresa española Se He ha hecho lo que ha querido No sé quién de los permisos En toda la ciudad para romper El pavimento como se ha roto Hay una empresa privada Que se llama Gas Natural Y hay una, y hay una nacional que se llama Comisión Federal de Electricidad que han deshecho la ciudad. Mira no, hay, no, hay, no hay manera, no hay forma. No sé la Comisión Federal de Electricidad si sí pueda llegar a, a cuestiones de corrupción. Pero en el caso de gas natural, deberían de haber tapado el hoyo. Debería saber el funcionario qué es lo que están haciendo en las delegaciones, me, me supongo yo, no sé quién. Pero el asunto es: ahí hay una empresa. Y si, y si consideramos que esa empresa tiene detrás todo lo que sabemos de UHL como lo que pasó en Perú, como lo que ha hecho en España, con lo que hizo Estados Unidos. A lo mejor no le damos ningún contrato, pero entonces no sabemos si no hay tres de tres contra los empresarios. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? A
0: hacer una puntualización muy clara en ese sentido. Eh, tenemos la obligación hoy, más allá del tema constitucional, de sacar esquemas en donde no se permite este tipo de abuso a la ciudad. Porque es un abuso a la ciudad. Sí. Es una falta de respeto a la ciudad. Que de pronto llegan, efectivamente abren, dejan abierto ahí, causan una gran molestia a la ciudadanía y luego no reparan.
1: Y el deterioro es gravísimo.
0: Y para acabar de amolar, luego generan un daño colateral a las tuberías del agua, o como lo vimos recientemente, a un tema que desemboca en un deslave. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer un llamado puntual, aprovecho tu programa para estas empresas y decirles que se acabó su tema de impunidad en esta ciudad. Vamos a generar desde la Consejería Jurídica eh, los esquemas legales para que no haya este tipo de abusos y para responsabilizar, incluso hasta con temas penales, a quienes tengan esta potestad arbitraria.
1: Y pues Creo que es una buena noticia cuando menos para los que vivimos aquí dentro de la ciudad y que sufrimos a este tipo de empresas. Vamos rápidamente a un corte 5536-8989 nuestro teléfono en cabina, cero 5052 688 para el resto del país. Llámenos, su voz es lo más importante. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros Estamos platicando con Manuel Granado Sobre cómo viene, qué puede ser la construcción de la Ciudad de México Cómo se puede dar Qué posibilidades tiene de alentar nuestra vida Alentar no me refiero a ser la más lenta, ¿eh? sino ser la mejor Que nos dé aire para que esto continúe Y nos acaba de dar una muy buena noticia Esperar que el gobierno Tenga la fuerza, la idea, la razón que desde luego le, 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 le recae con la que tiene que trabajar para impedir que se siga destruyendo la ciudad por algunas de algunas eh, compañías extranjeras y nacionales. Se habría que darse una vuelta por Polanco. <risa> <risa> se hicieron Polanco en ciertas calles creando edificios. Eh, pasa en la Condesa, pasa en... Narvarte pasa en muchísimos lugares Ayer Iba yo por Esta parte de la ciudad Que ahora se llama Ciudad de Justicia y calle a calle Eran las franjas enormes De pavimento destrozado Por donde seguramente Entró Gas Natural O la Comisión Federal de Electricidad Que es una monserga Pero qué bueno que nos lo dices Porque creo que esas son las partes que si sí está esperando la sociedad que alguien les diga para saber cómo compra su Constitución. ¿Ha habido más de 300 foros?
0: ¿Es real? Sí, y ha habido una participación muy amplia ciudadana en la que tanto Porfirio Muñoz Ledo como servidor, como el resto de los integrantes del Consejo Redactor, eh, hemos asistido, hemos atendido reuniones, mesas redondas, programas, en fin, debates... Y creo que eso ha sido una experiencia también en más de siete meses que nos ha dado idea de qué es adicionalmente lo que espera atinadamente la ciudadanía de un documento como es la Constitución. Por otro lado, por ejemplo, se encuentran los pueblos originarios, las comunidades, varios originarios de la ciudad, en donde la protección de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, ¿cómo generan esta condición de protección? ¿Cómo generamos que no haya un esquema arbitrario para no reconocer primero esta pluriculturalidad eh, de la propia ciudad y cómo generamos la protección pues, a sus tradiciones, a sus usos, a sus costumbres, a su cultura y a todos los procesos de organización que les da a ellos un margen de autonomía en las decisiones. Eh, la Constitución deberá de proteger por tanto todos estos derechos y deberá también de tener en cuenta como se ha hecho pues todos los tratados y convenios internacionales de los que México es parte, en donde hay un interés puntual, específico, claro, por ejemplo, de las personas o los derechos de las personas con discapacidad. Porque cuando hablamos de ello y de la transversalidad de las políticas públicas, es más bien cómo los integramos a una sociedad. A ver, no es una comunidad aparte, son parte integrante de nuestra sociedad y por tanto... Cuando tuvimos, por ejemplo, esta reunión con quienes eh, propusieron que el reconocimiento de la Convención eh, que reconoce los derechos a las personas con discapacidad eh, fuera incluida en la Constitución, no solo nos hablaron de la discapacidad eh, visual o motriz o de temas de, del habla, sino de la discapacidad social, que tiene que ver con problemas de angustia y de ansiedad, eh, de depresión, incluso que llegan a un grado de, de, de temas de pensar en el suicidio. La Ciudad de México, atendiendo a esa problemática, recién generó eh, la creación de un hospital de las emociones para atender este tipo de, de situaciones que son, en verdad, un esquema grave en torno a una sociedad como la que tenemos hoy en día. Por tanto, la atención de las discapacidades se vuelve también un esquema que debe de estar garantizado como derecho eh, en nuestra constitución y que esto genere también esquemas democráticos y no discriminatorios
1: fíjate que y para y para la defensa de todo esto y para la idea de tu yo decía habrá una procuraduría del pueblo ¿hay, hay algún instrumento que eh, pueda recoger o pueda Sí, recoger o hacerse eco de muchas de las demandas generales o de buenos grupos y las pueda llevar a buen término. ¿Hay algo que se haya pensado? Se respecto?
0: ha coincidido en que se debe de ciudadanizar, que se debe de empoderar a las y los habitantes de la ciudad, que se deben generar condiciones de respeto en la toma de decisiones, en un esquema de equilibrio democrático en donde realmente la división de poderes esté generada a partir también de lo que opine la ciudadanía. Por tanto, la integración de los órganos decisorios pues, tendrá que tener un papel fundamental, un rol importante de los ciudadanos. Que eso garantice también en los esquemas de atención a la hora de hacer exigibles esos derechos, porque eh, muchas veces eh, los organismos o los mecanismos que tenemos, por ejemplo, para la atención o la exigibilidad de esos derechos se hacen lejanos al ciudadano. No hay una accesibilidad, no hay, no hay una cercanía. Entonces, tiene que, hacer, que hacerse mecanismos más accesibles, más cercanos, en donde realmente la ciudadanía pueda generar estas condiciones de atención inmediata por parte de los órganos encargados de la defensa de sus derechos.
1: Entonces, ¿como una procuraduría del pueblo? ¿Una defensoría? Sí, como, como esquemas de defensoría
0: de los derechos, ¿no? En el caso específico de la parte litigiosa, pues está la Defensoría Pública. Pero eso genera también un esquema de atención inmediata. Con el nuevo sistema, por ejemplo, de justicia penal, pues hoy, más que nunca, también con este cambio de régimen, muchas veces cuando se comete un ilícito, lo que eh, piensa la ciudadanía es que se debe de castigar de manera inmediata. Hoy con el nuevo sistema, pues las cosas cambian. Con el nuevo sistema es, eh, te dejo libre hasta en tanto que no se demuestre que tú eres el culpable. Y en ese tramo puede haber alguna reparación de daño, puede haber alguna algún convenio reparatorio, puede haber, por lo que conocemos como los mecanismos alternativos de justicia, eh, y que eso ya ni siquiera sea un esquema de que llegue al juez. Y llegando al juez, a, a, a los jueces eh, orales, pues en una audiencia te determinan si es la persona responsable o inocente. Entonces, ya no o difícilmente veremos este esquema tradicional en donde se va al Ministerio Público, lo consignan al juez y en tanto eh, la ciudadanía dice, bueno, ya se sido justicia. Ahora el mecanismo es totalmente distinto en tanto que no recorrerá todo ese proceso.
1: Claro. Las elecciones sirven para dar confianza y mandato a, a quienes van a, a tener el poder. El poder emana del pueblo. Yo te preguntaría... Porque el esquema último de los últimos 30 años ha ido desvirtuando todo esto. ¿Más gobierno o más iniciativa privada?
0: No, yo calculo que primero no tenemos que generar esquemas, sino de adelgazamiento de la estructura burocrática. Yo creo que en ese sentido eh, no estamos casados con, con un esquema de aumentar la burocracia. ¿Qué se requiere? Se requiere de inversión efectivamente, pero...
1: Planteaba más gobierno no en términos de aumentar, la, sino de fuerza de decisión, decisión del,
0: de decisión del gobierno. A eso voy ahora. Y en el esquema de inversión de recursos, sí se requiere, pues justo la participación privada, pero siempre con la anuencia ciudadana. Yo creo que la fórmula debe de cambiar. No es la decisión del gobierno por per se, para que el, la, el inversionista venga y diga, yo creo que se debe generar este esquema, sí de inversión, sí de generar empleos, pero con mecanismos alternos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el fomento a las cooperativas, lo que tiene que comer con sociedades productivas, con corredores eh, productivos, lo que tenga que ver con eh, esquemas en donde eh, los bienes de producción de la zona rural de la ciudad y la comercialización de esos bienes esté dado para la propia ciudad. Hoy tenemos graves problemas, graves problemas a nivel nacional, por ejemplo, en el tema alimentario. Hoy México exporta cerca del 46% del, de los alimentos, cuando la FAO dice que lo menos que podemos exportar, o lo máximo más bien, es el 25%. Es decir, no somos autosuficientes alimentariamente en este país. Entonces, tenemos un esquema de revisión urgente e inmediata para la producción de alimentos en el país. Pero más allá de ello, tenemos que revalorar el tema de la producción agrícola para fortalecer justamente la economía nacional. Ese es un mecanismo. ¿Cómo lo hacemos en la ciudad? Por nuestras zonas rurales también tienen esquemas de avanzada en la producción del amaranto, del nopal, de todo lo que es del maíz, por ejemplo, toda la zona de Tlalpan, y cómo generamos ese fortalecimiento de economías locales y regionales. ¿Cómo hacemos para que estos productos realmente sean eh, en beneficio de la propia capital? Entonces, yo creo que esas cadenas de producción es la que debemos de encontrar para un desarrollo. ¿Cómo generamos riqueza? Pues a partir de, de la voluntad ciudadana, a partir de esta nueva forma de organización de una nueva economía, de una buena economía, a través de inyectar capital semilla para proyectos productivos que no necesariamente estén reflejados en el, en el tema eh, pues fincado solo al compromiso de la responsabilidad eh, privada.
1: Pero parece que va a haber, por cómo se conforma la asamblea, difícilmente va a haber logros y acuerdos rápidos. Ya Ya han pensado ¿Ya se ha pensado si estos mecanismos actuales nos van a dar la posibilidad de llegar a acuerdos y sacar la Constitución? ¿Qué hay después? de? Hay que entregar el 31 de enero.
0: Pues a partir del 15 de septiembre, el 31 de enero, pues es la fecha límite para eh, aprobar, en su caso, la Constitución de la Ciudad. Sin embargo, la propia Reforma Constitucional señala que hasta esa fecha estará dada pero por dos terceras partes de los integrantes asistentes a la sesión. ¿Qué pasa si no se da? ¿Qué pasa? No, no hay un supuesto previsto jurídico. ¿Y entonces? Y entonces es un brete legal. ¿Qué tendrá que hacer en su soberanía la Asamblea Constituyente? Darse sus reglas. Sus propias reglas de actuación, de participación, de debate, de construcción de comisiones, eh, por de ejemplo los, un reloj
1: constituyente un reloj de, las temas, de los temas y la agenda
0: ¿no? el famoso reloj legislativo cuál va a ser el reloj legislativo qué pasa cuando el debate se ha dado por tal o cuántos temas o por cuántas participaciones y qué sigue yo creo que eso podría resolver que el propio reglamento pudiera generar las condiciones eh, de los supuestos faltantes en, en el esquema que no está previsto
1: ¿Qué va a hacer el gobierno? A ver, ¿sabes que hay una, pues hay toda una campaña respecto, por ejemplo, a los matrimonios gay. Toda una campaña por parte de la iglesia, que querramos o no, sigue siendo un poder. ¿Y qué haría el gobierno en el momento en que un derecho como el que
0: se tiene ganado, el, la Constitución lo echará para abajo? Primero haríamos una defensa ultrance de los derechos ganados en la ciudad. ¿Qué no se hay, va a hacer? Se tiene que hacer, ¿no? No hay forma de regresión, ni un paso atrás en los derechos conquistados en la ciudad. Y en ese sentido, pues, estaremos litigando lo que tengamos que litigar, si fuera la parte legal. Y la parte social será la parte social la que responda. Pero el esquema está, no hay ni un paso atrás. No hay paso atrás en los derechos conquistados en esta ciudad. ¿Cómo cuál es, Manuel? Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, lo que tiene que ver con el derecho a la, al reconocimiento a la, a la niñez, la primera infancia, los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, lo que tiene que ver, pues, también con los derechos de los adultos mayores.
1: El uso de la fuerza.
0: Yo creo que en esa parte no debe haber bajo ninguna circunstancia esquemas de represión. Diálogo. Sin duda. Diálogo. Lo que hoy pedimos a todos los actores políticos para evitar confrontaciones sociales, es diálogo. Nosotros lo hemos, lo hemos tenido, lo hemos experimentado, lo hemos vivido. La bronca es cuando hay grupos desestabilizadores que atentan contra las instituciones del Estado y que ya vienen preparados no para manifestarse en un legítimo derecho, sino para agredir a la autoridad.
1: ¿Que ya lo han presentado? ¿Ya lo han sentido a ustedes? Y en, ¿O son sea, casos que ustedes prevén?
0: Es decir, por ejemplo, hay que respetar la libre manifestación de las ideas. Eso está garantizado en la Constitución Federal. El libre tránsito está garantizado en la Constitución Federal. Pero, ¿qué pasa cuando un grupo viene y premeditadamente trae un cargamento de bombas Molotov? De aerosoles con encendedores para quemar a la autoridad. No vienen a manifestar. Viene a estabilizar.
1: Es decir, tú supones que eso es una agresión más que una defensa.
0: Esa es una agresión directa a la autoridad. A mí me ha tocado ver cómo eh, preparan o ver cómo, cómo, qué contienen las molotov y le ponen puntas de clavos y le ponen tal. Y Entonces, cuando lo avientan, lo que hace es lesionar con esquirlas por todos lados a quien esté cerca. Eso es muy peligroso. Entonces, con orden, con disciplina, con diálogo. La ciudad recibe cerca del 70% de las marchas por problemas no locales, por problemas de otra índole, de otros estados o federales. Si resolviera cada autoridad su problemática, no tendríamos manifestaciones. Pero siempre dejan que se resuelva el problema en la ciudad. Y entonces aquí tenemos una gran concentración que es otro tema de presencia de dependencias que poco o mucho deberían de estar aquí en la ciudad por su naturaleza propia, ¿no?
1: Claro. El asunto es qué provoca estas marchas, ¿no? Pues si sí, no, no, yo he dicho mucho que no creo que los indígenas de Oaxaca o los mazos de Oaxaca o o los de Guerrero, los de Michoacán, los trabajadores de las minas, o la gente que ha venido a marchar, no creo que vengan de turistas, ¿no? No creo que vengan si con muchas ganas de, pues vamos a caminar y a dormir en el suelo, y que nos llueva y que nos agarre el sol, porque quieren. Vienen a exigir derechos que no se han cumplido, sí. tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, ¿no? derechos es que ellos han exigido y que durante mucho tiempo no tienen respuesta. Entonces, ¿qué genera? Lo genera esto, las marcelas genera regularmente el mal gobierno. Claro. Entonces, no podría haber dentro del de, de gobierno de la ciudad, a partir de una ley específica, alguna mesa que permitiera tomar esos problemas antes de que los problemas se convirtieran en marcha. Sin duda, o para, sea, hacer, no. para hacer negociaciones con los gobiernos del Estado, con el gobierno el, federal.
0: El jefe de gobierno siempre ha sido puntual en, en esos puntos. O sea, a ver, generemos diálogo con las organizaciones, generemos apertura, seamos interlocutores con otras autoridades. Pero ¿qué es lo que sucede? De pronto, pues también te encuentras con un esquema de cerrazón. Y entonces pareciera que el conflicto se agrava, o sea yo, yo creo que la principal responsabilidad del servidor público es atender justamente al gobernado en sus demandas legítimas, legítimas o no, eso ya tendremos, pero tiene que escucharlos, tiene que saber qué es lo que le hace falta, hay temas que han sido abandonados en ese país por años, ya los he apuntado, ¿no? O sea, el tema que apuntaba yo uno, el tema el campo. del campo, el tema de los indígenas, el tema que tiene que ver por un lado ¿Cómo la pobreza histórica del sur del país ¿no? y la riqueza, siempre se nos dijo, del norte del país? Y ahora el norte del país se convierte también en un esquema de foco rojo por la delincuencia organizada. ¿Cómo atendemos toda esa problemática? No podemos generar nosotros inercias de desatención que lo único que hacen es agravar el conflicto. Tiene que haber una solución inmediata de atención, de diálogo, de apertura. De negociación.
1: Aunque por el momento no hay un esquema, ¿no? No se ha dado un esquema para que pudiera negociarse entre, por ejemplo, eh, el gobierno del Estado Federal y las entidades o el gobierno federal para tratar de resolver problemas, por ejemplo, en las marchas, ¿no?
0: Por ejemplo, es que es el tema de competencias, que te dicen, bueno, es competencia federal es competencia local, y entonces es ahí donde se rompe este eje.
1: ¿no? Pero solo como, como, que digamos... Como vaso comunicante, como cinta que pudieras tra
0: tratar de. de desahogar de la agenda.
1: Solamente, no es decir, no involucrarte, sino tú como el intermediario que buscas. La que, interlocución. Que los dos se sienten, que las dos partes. Esa
0: sería una gran idea porque al final nos ayudaría a destrabar como ciudad, ¿no? Eh, este esquema también de incomodidad para muchos capitalinos o capitalinas. que de pronto se, se exista este tipo de, de esquemas en donde las manifestaciones afecten los derechos de terceros
1: Claro. vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Manuel Granados y desde luego con sus llamadas, con su voz que es lo más importante para nuestro programa vamos al corte y regresamos <música> Bien, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por sus llamadas. 55 36 89 el teléfono en el estudio. 01 52 es 88, para que se comunique con nosotros desde donde usted quiera. Es un Lada sin costo. Vamos eh, a pedirle a Manuel que al final del programa nos haga una, una relación de todo lo que hemos platicado aquí, que nos diga. Cómo va a ser nuestra Constitución, la de la Ciudad de México, que nos plantea esto, que, que parece que sí tiene horizonte. Pero mientras le vamos a pedir que escuche también la voz de ustedes. Dice Alejandro García de Benito Juárez, más bien no dice, se queja de censura. Eh, don Alejandro, creo que la semana pasada hablamos dije mándeme lo que usted me quiera decir lo que usted quiera decir le aseguro que no hay ningún tipo de censura entonces estamos abiertos usted díganos qué quiere qué nos quiere decir y con todo gusto no mire yo ni siquiera yo recibo aquí las llamadas tenemos un grupo de compañeros que son el que los que las toman y le aseguro que eh, ya la semana pasada lo dijimos yo otra vez se lo digo a usted lo que quiera decir será bien recibido la señora Servín. ¿Cómo está, señora Servín? Muy buenas noches. Dice que desde Porfirio Díaz estábamos así. Se vale soñar. Creo que no viviré un cambio social en el país. Claro que sí lo va a ver, va a ver usted que sí. Vamos a empezar por la Ciudad de México, ¿no le parece? Pedro Marín de Santo Domingo dice, no solo hay que reducir la democracia. ¿Qué? Dice, reducir la democracia en la ciudad al mero tema de los derechos sexuales ah, bueno, y reproductivos, puesto que hay cosas más importantes como dejar de hacer negocios con los espacios públicos o los bienes de todos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el gobierno local no permite la radio comunitaria. Por otro lado, el Metrobús es un negocio privado que se vende como público. Dice José Mejía, Dice que extraña mucho a Mariana Sí, hombre, Mariana se nos fue A terminar su, su maestría Pero bueno, luego la vamos a traer por acá Muchas gracias por el abrazo Y un abrazo al invitado Dice José Mejía Si la nueva constitución va a ser como la que tenemos Que se modifica y modifica Y tenemos leyes blandengues Por ejemplo, el alcoholímetro En donde el, En donde el borracho Después de Su chistecito ¿Lo mandan a tragar al torito? <risa> no creo que no va a venir en la Constitución las cosas, pero bueno. Juan Salazar de GAM dice, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha violado el derecho constitucional de libre transo, de tránsito. Ya privatizó el Zócalo el servi al servicio de Slim. Y nos manda felicidades. Bien, don Juan. Silvia García de Coyoacán dice, sobre las marchas. Creo que la gente que altera las manifestaciones son provocadores del mismo gobierno. Si se preocuparan por la ciudadanía, la... Ay, joder, la de... Se transcurrirían, me expongo, las las eh, marchas en mejores condiciones la vida diaria se le estaría en mejores condiciones, algo así. Disculpe usted. Sofía Fernández de Cotemuc dice, construyeron la torre Vancomer en reforma y las zonas cercanas quedaron devastadas. Sobre ella, sobre la calle de, de Hamburgo, de Burdeos Salieja, el sentido de esta reforma, el sentido va de esa, de esa forma. Ahora se quitó para que no se estorbara a los empleados de Vancomer. Ahora se tiene que dar vuelta en la calle de Tokio para salir de Avenida Chapultepec y poder incorporarse a Lieja, ocasionando tráfico y contaminación. Se ha solicitado, se devuelve el sentido. Los ciudadanos deben tener preferencia. De eso nos estaba hablando Manuel exactamente. Ángel Cervantes dice, Carmen Aristegui mueve un documento por analizar el fraude académico que produce la Universidad Panamericana al general un pseudo abogado como un tal Peña, Chueco, y que conste que Mancera prometió a este servidor devolverle el nombre de la colonia Revolución y que Ramón Aguirre criminalmente cambió a tabacalera. Bueno, vamos a, pl vamos a platicarlo como estuvo. Pero lo de la Universidad Panamericana sí de Lesuro. ¿Sabe que este sabe qué es lo puse Dei? Ahí se la dejo. Gabriel Campos dice, ¿qué va? nuevas babosadas esperamos en el cuarto informe de Salinas, Peña Nieto, Televisa? Nos darán en cuanto, nos dirá en cuanto a cuánto siente su fortuna y la de su gabinete actual. ¿Acaso ya resolvió los feminicidios del Estado de México, las desapariciones forzadas? ¿En cuanto sale a la publicidad en todos los periódicos en los que sale Cede Sol, Pemex, El Issste y su ejército y Marina a la orden de él? ¿Cómo está eso? ¿Con qué derecho el próximo año se subirá el sueldo? Si eso quiere hacer, que venda su avencito presidencial y sus dos casas blancas y que pague el impuesto del, del duopolio televisivo. La señora Cárdenas, muchas gracias por su llamada señora Cárdenas, como siempre un abrazo. Ella nos llama de Naucalpan y dice que el sistema político prianista y sus cómplices tienen aproximadamente 72 años en el poder, por lo que es más que imposible que se pueda solucionar cualquier problema grave con estas personas. Que quede claro que no tienen remedio. Requerimos que caiga de inmediato el grupo de Atlacomulco y limpiar la escalera de arriba hacia abajo, y que el pueblo se suba, y que el pueblo, y que el pueblo, ya no sé, ya no hay más será que el pueblo se empodere me imagino alguna cosa así pero bueno Antonio Acevedo de Acueducto Gam dice al invitado se preocupa tanto por la ciudad por qué permite que pongan rejas en las calles no se puede pasar a ningún lado ni menos ahora con las lluvias la señora Paola Pérez Paola Méndez Pérez de Tacuba saludos muchas gracias doña Paola Hoy eh, hay un dicho que dice que en apuros y afanes, busquen busque los, busque los refranes. Hay uno que dice que hay violencia, causa violencia. Efecto. La violencia que aparentemente causan los profesores son, el, son solo el efecto de la violencia del Estado. Absolutamente de acuerdo con usted. Doña Silvia García de Coyoacán dice, los tipos que nos gobiernan están dejando una economía débil y es porque el saqueo de nuestras riquezas naturales, así como los maestros están defendiendo su causa el gobierno, lo que menos quiere es dialogar, debería velar la reforma educativa, debería vetar la reforma educativa. ¿Con qué nueva constitución se van a echar para atrás todas las ayudas del DF? no creo, pero bueno, ya nos dijeron que eso no va a suceder y dice Máximo García de Venustiano Carranza saludos sobre el tema de las obras mal hechas en la ciudad en la colonia Simón Bolívar y en toda cerca de Romero Rubio se están rompiendo banquetas en muy buen estado es una molestia para todos los vecinos solo la agarran como negocio si costó un millón le meten que costó tres deberían arreglar los baches, no destruir banquetas y Manuel, ¿con qué
0: nos vamos? Bueno, decir que esta Constitución de la Ciudad de México sin lugar, sin lugar a dudas será la gran oportunidad que tenemos las y los capitalinos de generar nuevas condiciones de convivencia de este pacto social. Insisto, el principal eje tendrá que ser el combate a la corrupción, tendrá que ser el tema de protección al medio ambiente y el reconocimiento de los derechos a todas las capitalinas y capitalinos, pero sobre todo que se hagan exigibles esos derechos. Creo que es lo que encierra o motiva eh, justamente esta Constitución.
1: Bien, estamos a un mes de que esto suceda y bueno, ya tendremos aquí más noticias para ustedes. Por lo tan por lo pronto, gracias Manuel, gracias a usted por haber estado con nosotros, gracias a Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos de hoy, 23 de agosto del 2016, gracias a Adrianita que todavía viene por acá en la asistencia de producción y ni modo a Baltasar Domínguez que está en la producción. Síganos, arroba discrepancias RU, RU en mayúsculas. Por favor, recuerde que si lo que hemos dicho aquí le sirve para algo, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Por favor, reflexione. Pero si no quiere, no quiere pensar. Tiene opciones, la democracia le da posibilidades. Cámbiale a Radio Fórmula, a Televisa y ahora desde luego a MBS para que le cercenen el cerebro. Hasta la próxima.